0: Hej och välkomna för tredje gången gilt, eventuellt om man lyssnar i rätt ordning, annars <går> inte tredje gången, till den här fortfarande namnlösa podcasten som är extra material till kursen speldesign och berättarpionärerna och det är jag, Lovisa, som pratar och Isak. Precis och den här gången får du gissa vem som jobbar var nu tänkte jag berätta en gång till uh, och nu tänkte vi prata om Hjälteresan så länge vi bara kan så Hjälteresan vad Isaac uh, berättar för mig vad, vad är. Hjälteresan
1: är ja. det kommer ju från Joseph Campbells uh, The Hero with a Thousand Faces som är en jämförelse av en massa mytologier för att eh, skapa vad han kallade för the monomyth, alltså en gemensam, vad ska man säga, struktur för alla myter som eh, folk har trott på i eh, tusentals år, så gamla berättelser eh, och religiösa berättelser och vad de har gemensamt och det de har gemensamt är hjälteresan
0: Precis. Så ett slags system som man kan applicera på berättelser men också ett system som många använder idag för att skapa berättelser. Ja. Och om jag inte minns helt fel så är det bara så att det är Star Wars som är det första som skapades uttalat direkt efter den. Det, är det första stora, säkert någonstans ja,
1: innan. det beror på. Men ja, det är en tidig eh, sak och det är eh, väl ganska många Hollywoodfilmer efter Star Wars som har... Försökt följa Heroes Journey.
0: Precis. Väldigt många. Ja. Jag säga.
1: Oftast, det ska ju sägas att oftast så görs det på ett väldigt ytligt sätt. Man följer rubrikerna. Men inte nödvändigtvis metaforerna eller på, på det djupa sättet.
0: Ja. Och en beroende på medium sammansätter också på olika sätt. Om vi tänker typ i spelvärlden
1: så är du, är du helt enkelt oftast hjälten. Ja, alltså eh, skillnaden mellan olika medium är ofta att eh, fokus på olika delar av eh, journey, i heroes mm. journey, är eh, annorlunda. I spel så kommer du till The First Threshold oftast det första som händer.
0: Precis. Så här är också en varm rekommendation att om ni inte kan hjälpa resan utan till redan. <laughs> så googla Hero's Journey och eh, ha den eh, uppe på skärmen. Mm. Så
1: ni kan följa med. Ja, för det blir bara. Eh, vad säger man, trite Om vi bara listar stegen. För det.
0: Ja, precis. Så jag, tror, jag tror också att minst speldesign har eh, hört det några gånger.
1: Mm. Nu. Eh, berättar på och har hört det en gång. <laughs> om man inte har gått om kursen som många av våra elever gör går den flera gånger, då har man hört det flera gånger.
0: Precis, så att det här är en, nu är det en tävling mellan våra <laughs> ja. olika deltagargrupper om vem som kommer ihåg bäst vad vi har
1: sagt. <laughs> ja, men ja, i förr i tiden, och med förr i tiden så menar jag på 70-talet. Mm -hmm. Alltså äldre böcker började så som The Hero's Journey gör. Med The Ordinary World och uh, The Comet Call to Adventure <coughs> som monomyten uh, säger att det ska göra. Ja. Tänk Sagan om ringen. Precis. Man spenderar mycket tid i The Shire innan man får åka iväg på den spännande resan. Det görs ganska sällan nu för i den oavsett medium egentligen. En väldigt lång The Ordinary World. Därför att man vill komma till det göttiga.
0: Ja, men det har jag full förståelse för.
1: Ja, men <coughs> eftersom att spel är äh, interaktiva Jag skulle säga att mm. spel är det guttiga. <laughs> Okej. Okay. I do not disagree Nej. men äh, man börjar i alla fall oftast med ingången till the other world i spel. Det är klart att det finns många spel och många olika typer av spel men väldigt väldigt vanligt i alla fall.
0: Precis, det. det är sällan att du börjar med att och spela runt i den vanliga världen ja. utan, utan förmågor, utan vägledning i någon jättelång tidig.
1: Men alltså, det har också att göra med att eh, det finns ett rationellt fokus på löftet tidigt i ett spel eller en berättelse för den delen. Eh, om den kommer att utspela sig som spel utspelar sig till oftast till 90% i. The other world, minst. Mm. Och I många fall 100% för man kommer aldrig riktigt till the return.
0: Nej, precis. Man stannar. Liksom det, men det finns ett steg att som är refusal of return. Att ja. vägra återvända och ofta så är det mm. där någonstans man är.
1: Hela, hela, den, hela unification, det sista steget okay. i Heroes Journey, brukar oftast vara slutkatscinen precis
0: det Där man har förmågan att befinna sig i, i båda världarna eller ha förmågan från båda världarna.
1: Mm. Och det, det, har ju väldigt, det, det har ju väldigt mycket gameplay-orsaker egentligen. Det, det blir väldigt konstigt. Du kan inte, du kan inte liksom, det känns ganska menlöst att börja som en levande person i Dark Souls. Som mm. inte kan samla själar och allt det här.
0: Och sen stannar du jättelänge. Poängen. Ja.
1: Jag sen stannar jag jättelänge och sen så i slutet så är man mänsklig igen och jättesvag.
0: Ja, precis. Det funkar uh, inte riktigt. Däremot i, i romanberättande så kan det ju ofta vara att man är väldigt, väldigt länge i den vanliga världen. Jag eh, tänker på är Murakamis 1Q84 mm. som tar otroligt lång tid innan det händer något. Man vet liksom, om man har läst om den boken innan så vet man att det, nu kommer, det kommer vara något som händer. Men det tar en otrolig lång tid.
1: Ja. Det är ju inte alltid... Nu pratar vi ju eh, fantastik väldigt mycket. Ja. Det är ju inte nödvändigtvis att det finns en annan värld i den bemärkelsen. Att eh, vi går igenom garderoben och hamnar i Narnia. Precis. Eller dödsriket i Dark Souls. fall. För det behöver inte vara... Det, det kan vara en fin värld och det kan vara en jobbig värld. Precis. Men det, det är också i en... Eh, vad är, uh, vad är The Other World i en uh, romantisk komedi?
0: Vad är det när man avinstallerar Tinder? <laughs> Kanske. Då är, det, då är det dags att utforska om det här verkligen kan bli någonting eller inte. Men ja, nej men, det finns ju alltså, själva resan som huvudkaraktären går igenom. Vi hamnar i fantastiken för att den är... Eh, Tydlig i vilka steg man tar. Och det är också när vi pratar om att man går in i en annan värld så det, då tänker vi, ja okej, fysiskt en annan plats. Ska för vi det,
1: erkänna att vi har personliga preferenser också?
0: Vi kan erkänna att vi har personliga preferenser. Ja, det kan man göra. Eh, jag står för det. Men, eh, men det är ju en metafor. Själva idén om att gå in i en annan värld är ju en metafor för en utvecklingskurva hos huvudkaraktären.
1: Och det är därför jag säger att man... Eh, Ofta följer Hero's Journey på ett ganska ytligt sätt som en mall för handling snarare än ett sätt att hantera inre konflikt. Precis. Jag såg någon, det finns på internet när jag googlade Hero's Journey vid något tillfälle. Viktiga gör ibland. Såg det jag var lärare? Jag såg den genomgången av Askungen. Uh -huh. som var ett väldigt tydligt exempel på hur man gör det ytligt, alltså Disney sanskungen, inte den ursprungliga berättelsen som är en av dem som är med i Hero of Thousand Faces utan den Disney-varianten där liksom stegen blir väldigt tydliga man, man träffar fen och då är man i The Fairy Godmother blir då Meeting with the Goddess Precis. och då blir det väldigt bokstavligt men, men det när man pratar om de här stegen så är det ju vad de olika sakerna betyder för huvudkaraktären och dess resa.
0: Ja, precis. Det, kan ju, det skulle ju där kunna vara The Heroes Journey, att själva resan började i den vardagliga världen och sen kommer man in på utbildningen som man ja. har velat gå och sen är man osäker på, kan jag verkligen göra det just nu? Har jag, har jag pengar? Får jag se sen? Eh, nej, det får jag nog inte. Men så visar det sig att man fick CSN och då är det CSN som är eh, gudinnan i det här fallet. <laughs> eh, och man kan ge sig ut på, på resan som det är att gå en kurs i mm. keramik till ja. exempel.
1: Ja, ofta är vi, den klassiska resan för, för en kurs är väl att call to adventure är när man får eh, antagningsbeskedet. Det är, ja. Eh, och sen så first threshold är ju när man börjar kursen. Ja. Alltså man kan göra, man kan, det blir Fast det kräver en personlig utveckling här. Mm. För, för att den ska verkligen appliceras på en kurs, så en, en personlig process, så krävs det att det sker en personlig utveckling.
0: Ja, precis. Men det är ju också någonstans narrativets krav här: mm. liksom, Att det måste, det måste hända någonting, annars ja. är det inte en
1: berättelse. Ja, det blir ganska tråkigt. Ja, och det finns, väl,
0: det finns väl ett par pjäser åtminstone som utforskar det här icke-tillståndet där allt
1: bara mm. är bra. Ja. Min upplevelse är ofta att det blir lite Ingrid Bergmans ansikte. Känner du till vad jag menar när jag säger det?
0: antar att du menar det här med att försöka ha ett så tomt uttryck som möjligt för att man ska projicera sin egen upplevelse på det. Ja,
1: precis. För hon fick fråga någon gång hur hon kunde spela så komplexa känslor. Hon tyckte att jag bara försöker se så neutral ut som möjligt. Ja och
0: Hjälteresan är ju också, det är ett, precis som Disney använder eller andra större bränser som vi är vana vid använder det. Så är det ju liksom ett, ett verktyg för att bara placera in grejer så att det känns tryggt för oss. För vi förstår vad det som ska hända sen någonstans. Det sitter i oss så djupt. Mm. Att vi, vi är helt med på att ja men och sen borde det här ske och sen ska den här utvecklingen ske och så vidare. Och då, då kan det vara, det kan vara praktiskt om man gör komplexa eller svåra mm. berättelsesystem så kan det vara praktiskt att använda den här typen av verktyg för att få med sig mottagaren. Mm. Att de inte också ska behöva fundera på den delen utan de kan slappna av via det. där Till exempel att, att fantastik och liknande mm. kan använda det för då kan man ägna sig åt magin eller eh, teknologin eller vad det nu är som man vill utforska mer istället mm. för att eh, läsaren eller spelaren ska behöva oroa sig för att vad som helst kan hända när som helst.
1: Ja, vi brukar prata om eh, vändningar berättelser ja. som eh, någonting som ska vara överraskande men förväntat. Precis, det måste det måste, måste, inte, men det är det är bra om det känns lite tryggt. Mm. Det ska finnas planterat tidigare och kännas logiskt. Så känslan man är ute efter är. Ah, inte what the fuck. Och det är ju. Alltså det ah, finns Luke ju... I am your father.
0: Precis. Oj oj oj. oj. Men, <laughs> det kanske inte är så stort oj oj oj. Det här kunde vara ett större oj. Mm. Och det, det är väl en stor. Alltså det är hela de här magic circle eller magiska och liksom alla de där verktygen mm. ger ju oss som skapare plats. Vi, vi ger en plats till mottagaren att våga ge sig in i berättelsen och vi ger en plats till oss själva att våga skapa berättelsen mm. och utforska den i, i, i sin helhet.
1: Hur använder man bäst det här verktyget då? Ja, så jag vill
0: jättegärna säga genom att slänga det över axeln, men mm. samtidigt inte. Jag tänker så här, som det beror på var man befinner sig i sin skapande process och hur länge man har hållit på, mm. och vad din målgrupp är. Om din målgrupp är den breda massan till exempel, så kan det vara jättepraktiskt att ha den här typen av verktyg. Men om du har en väldigt smal målgrupp som kanske själva är väldigt vana med mediet så kan du frångå det. Men där behöver du också titta på. Okay, hur van är jag vid mediet? Är, jag, är det här något jag har jobbat med i många, många år? Då kan det vara bra att lägga den här typen av verktyg åt sidan. För du kan förhålla dig till det. Och utforska, utforska något annat. Utifrån att du vet hur det här brukar se ut.
1: Mm. Jag skulle säga att som skapare av en berättelse. Så kan det vara ett bra... Verktyg att använda för att kolla om, om det bränns. Alltså är det, är det känslomässigt, är det, om det inte är tillräckligt känslomässigt starkt i min berättelse. Förändras folk tillräckligt? Hur kan jag få dem att, att faktiskt utvecklas? Mm. Vilka saker saknas i berättelsen för att den ska brännas? Förändras min, min huvudkaraktär tillräckligt mycket?
0: Ja, precis. För det är nästan tillräckligt mycket för att gå igenom nästa steg i det här. Precis. Eller kommer jag som, som mottagare bli lite så här, men det, det där svärdet har du inte förtjänat. Riktigt.
1: Nej, om, om det bara är en, en spännande berättelse som där det är en spännande värld och sen så händer det grejer. Men det, är liksom, det fattas någonting, då är det, då är det antagligen värt att analysera berättelsen utifrån det här. Och det är det jag brukar säga till mina elever att det är ett analysverktyg. Det är inte en mall för hur du gör en berättelse. Men
0: att alltså jag säger tvärtom. Det är en mall för hur man gör en berättelse. Men det är också bra att ha det som analysverktyg. Ja, man kan använda det
1: som båda. Eh, alltså, när jag säger analysverktyg så är det också att analysera en synopsis. Mm. Alltså hur, hur funkar det här? Har jag verkligen med de saker som behövs för att det ska kännas... Alltså, när jag, när jag säger det, det låter som, eh, som att jag ger för stor vikt till det här kan jag tycka om mig själv när jag pratar så här. Men jag skulle säga att det Hero's Journey egentligen är är en mall för hur vi utvecklas som människor. Och den måste läsas så metaforiskt. Ja. För, för att man verkligen ska få bruk för det. För att det, 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 handlar, om, det handlar om en generell väg Metaforer för, för de olika steg vi går igenom som människor när vi utvecklas.
0: Ja precis. Alltså det, är, det är ett väldigt tacksamt system att titta på. Alltså det finns en anledning till att vi bygger narrativ mm. ofta efter samma system. Liksom. Det är något som är lätt för oss som människor att ta oss till
1: att det är ungefär så här det går till. För Där måste man komma ihåg var Heroes Journey kommer ifrån. Ja. Det här är en mall som folk har använt i tusentals år. Alltså jag menar, de, de har inte använt mallen men det har blivit så här ja, av något, sig själv.
0: Något av en efterkonstruktion. vad man när, kalla det för? Ja men när,
1: när folk för, för de myter och sånt som det här utgår ifrån är ju berättelser som har återberättats om och om igen ja. under hundratals eller till och med tusentals år i vissa fall. Och då har de utvecklats efter de här principerna. Mm. Så det, det finns något väldigt grundläggande mänskligt i i det här. Nu är ju, just Heroes Journey är ju en specifik forskares analys av det. Så det får man ju ta. Ja. Alltså, han kan ju, man behöver inte ha samma tolkning av saker som han har. Men själva idén, att det finns en monomyth, det finns ett sätt som vi som människor utvecklas och att man ja. kan göra metaforer för det.
0: När vi är i början av våran process att upptäcka oss själva som kreativa människor min teori är att man i början så vill man väldigt ofta skapa det här stora avancerade verket mm. med en gång.
1: Mm.
0: Och man vill inte vara som alla andra. Man ska vara innovativ och man ska hitta på ett nytt sätt att berätta den här mm. berättelsen. och det ska vara liksom Ingen ska någonsin ha liksom gjort
1: just det här som jag gör. Jag ska skriva min generations generationsroman
0: Precis. det här är min enda chans men man ska inte vara rädd för att använda den här typen av verktyg i början av sin process, bara för att lära sig hur man gör men, och, och luta sig mot saker man måste inte uppfinna allting på nytt, utan ja. nu har vi den här grejen som vi känner igen som de flesta förstår, det finns också mycket litteratur om det, man kan läsa mm. på man kan kolla hur andra har jobbat, man kan få inspiration
1: Gud vad praktiskt det är jättemånga olika varianter av det Alltså, ja. Vi pratar om Campbell men det här har använts så mycket så det finns jättemånga olika.
0: Precis. Och det, det finns, man, man ska verkligen inte backa från att använda existerande verktyg och system i sitt berättande just för att slippa lära sig allting samtidigt. För när du lär dig ett kreativt verv så lär man sig väldigt många olika saker. Om du, ska, om du ska lära dig skriva romaner så måste du lära dig allt från meningsstrukturer och, och styckesindelningar, liksom till hur får man en berättelse till ATÖ och vilken typ av berättelser egentligen jag vill göra och så vidare. Och att då också lägga på att jag ska komma på en helt ny typ av struktur är kanske lite övermäktigt
1: för många. Det kommer tillbaka till att man. Man är inte. Du kan inte utgå från att du är en generational talent. Nej. Du, du, du måste respektera att andra människor har kommit på smarta saker.
0: Ja, precis. Och, det, och också kanske i en, en lite mjukare version av det. Man behöver inte vara det heller. Utan man kan Nej. vara jäkligt bra på det man gör. Och ha väldigt kul med det man gör utan att behöva uppfinna allting helt nytt och fräscht utan man kan liksom starta där det. Det kanske också är en egen hjälteresa att inse att det är okej okay att använda hjälteresan i början och sen kanske hitta ett sätt att bryta sig loss eller förhålla sig till det om man vill eller så upptäcker du om tio år att det här med att ha lärt sig att bygga berättelser efter den här strukturen det var det som gjorde att du skrev generationsromanen eller gjorde ja. det där episka spelet.
1: Ja, alltså faktum är att eh, du behöver misslyckas. Vi brukar säga skriv skit. Ja, vi ser ju, mer skri ju mer skit du skriver, ju mer guldklimpar ja. kommer fram ur det.
0: Vi, vi säger fail faster. Ja. Så, misslyckas mycket och snabbt. Ja. Det är generell, också ett generellt livs, livstips. Ja. Det är helt okej okay att misslyckas. Det är bättre att du gör det nu än att du gör det sen. Ja. Så, och om du gör det sen så blir det förhoppningsvis ett mer episkt, större, coolare misslyckande än vad det blev vid det första misslyckandet.
1: Jag ska väl också säga det, det jag menar lite grann med, med att respektera... Att andra har gjort bra saker och sånt. Mm. Respektera att det är hantverk vi håller på med. Även om det är kreativa saker. Men det finns ett hantverk för att bygga berättelser. Oavsett vilket media du har så är det ju hantverket lite olika. Men själva berättelsebyggandet är ett hantverk och du måste lära dig det.
0: Precis. Och det är ju för, för de som läser speldesign så tror jag att man har mer en hantverksingång i det. Men det skapar också ett klapp där mellan hantverket, det konkreta görandet mm. och det mer abstrakta idégenererandet och utforskandet mm. som kanske till och med stärker idén om ja, idégenererandet som, som det här mystiska, kreativa, okontrollerbara, abstrakta mm. processen där man, nästan inte, man kanske inte kommer åt det på samma sätt och kan se det också som ett hantverk.
1: Nej, Precis.
0: Jag tänker att vi kanske eventuellt inte ska eh, vi kanske ska köra en refusal of return <går> <på> <går> och inte ta oss ur hjälteresan yeah. innan vi avslutar yeah. det här. Eh, det är ju också väl också. om jag inte har förstått det helt fel ganska vanligt att in, i film så tar man sig inte heller ur
1: Man är aldrig free to live.
0: Nej, det, fin det finns ingen frihet det känns som ett bra avslut på, <går> på hjälteresan friheten är död. Så var det med det. Men ja, då, då, då säger vi tack och hej. Ja, tack och hej.